0: Welkom bij de Platenkast. En vandaag de Platenkast van uh, een heel straffe meneer, muzikant. Eigenlijk heet hij Peter Corbijn, maar ik mag hem Paul Nieuwme zeggen. Inderdaad. Ja, dag Paul. Ja, hallo. <laughs> hallo. Ik um, ja, kan maar uiteindelijk met die dubbelzinnigheid beginnen. Waarom dat alter ego?
1: Ja? ja, inderdaad. Ik heb voor een alter ego kozen. En uh, dat komt voor een stuk, omdat ik ook andere rollen in mijn leven had. En ik was... Uh, op het moment dat ik die naam Paul Newmey heb gekozen, was ik ook executive hè, bij uh, multinationals. En, CEO. Ja, CEO en in de C-suite. En, uh, en ik dacht dat het uh, verstandiger was om een alter ego te creëren. Waarom denk je dat? Ja, omdat helaas de wereld heel vaak in vakjes denkt En het is vaak moeilijk om verschillende rollen met elkaar te verzoenen. En bijvoorbeeld in de typische multinational wordt een uh, ja, indie artist zoals ik um, ja, vaak wat weggezet als uh, creatief. Een dus, uh, moeilijk iemand zo. Uh, ja, of tenminste iemand met uh, wat minder discipline. Hè. Je krijgt onmiddellijk het beeld van, uh, ja, van, zei, van de uh, losgeslagen rockartiest. Hè. Wat dan is wat dat moeilijk. zo? Ja, dat is zo. Ja, absoluut. Het, het is, tot mijn grote spijt denkt de wereld in vakjes. En uh, de artiest, de tv-presentator, of de BV. Dat is ook uh, de businessman. <laughs> en um, ja, ik ben natuurlijk niet de enige die voor een alter ego heeft gekozen. Hein? er zijn er mij al veel voor gegaan. Hein? Prins, um, Sting en natuurlijk David Bowie, die heet eigenlijk Davy Jones. Ja? En die creëerde dan nog eens uh, extra persoonlijkheden, zoals Aladdin Sane of Ziggy Stardust. Het is ook wel leuk. Het, um, ja, het, uh, je creëert een andere persona. Dat is wel erg eigenlijk, he, dat de wereld zo moet denken. Ja, uh, dat is een van mijn stokpaardjes. Want ik geloof dat wij én mensen kunnen zijn. He, daarmee bedoel ik, je kan en vader zijn, en professor, en ja. artiest, en mm-hmm. businessman. En ik heb me altijd enorm aangetrokken gevoeld door het ideaal van de renaissance mens. En de homo universalis. En dus heel veel van mijn persoonlijke helden die hebben eigenlijk een profiel waarin ze verschillende dingen hebben gedaan in hun leven. Ik kan er een paar noemen. Bijvoorbeeld Winston Churchill. En was natuurlijk politicus. Ja, dat dat zegt, ja. Ja. Uh, maar heeft ook de Nobelprijs gewonnen uh, in literatuur. Uh, en bijvoorbeeld zijn boekje The Early Years is, is geniaal. Hij is een heel goede schrijver. Uh, Richard Burton niet de acteur, maar wel de ontdekkingsreiziger. Was ook een van de grootste taalkundigen van de 19e eeuw. Anthony Trollope is een romancier. Die schreef uh, de geniale Chronicles of Bassettje. Maar die werkte ook gewoon voor de post. En wie heeft de postbus uitgevonden? Anthony Trollope. En zo kan ik nog een eind doorgaan. Uh, T.S. Dus je
0: denkt dat onze maatschappij te veel
1: bekrompend denkt? Uh, ja, ik denk dat we wat wat betreft wel wat ruimer zouden kunnen denken. Uh, een van mijn vrienden is de schrijver uh, uh, Robert Trigger. En die zegt ook, ja, uh, the world hates polymathy en, en je wordt te snel weggezet als amateur. Het mm-hmm. Trouwens, interessant, amateur heeft nu een slechte reputatie. Hè? Dat betekent dat je eigenlijk zo'n beetje uh, zit te rotzooien in de marge. Maar daar komt het woord niet vandaan. Het woord komt van het Latijn voor... Lief hebben. En dus tot in de 19e eeuw was amateur zijn een geweldig ding. En het is eigenlijk maar in onze tijd dat dat eigenlijk bijna quasi een scheldwoord is geworden. Hmm. En wie ben jij? Ja, ik ben natuurlijk uh, um, uh, de, de som van al die afzonderlijke delen. <laughs> en uh, je hoopt dan maar dat de som groter is dan die afzonderlijke delen. Ja, maar
0: je bent dus ook CEO, je bent artiest, je bent een beetje van alles.
1: Eigenlijk. Ja. Dus uh, ik, 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 uh, ja, een van mijn ja, doelstellingen was Live Life to the Full. En, en daar horen dus verschillende dingen bij. Ik hou van uh, als je eigenlijk kijkt, van, van, wat, wat is de rode draad in dat alles? Mm-hmm. Uh, en dat is wat ik noem de Joy of Discovery. Passie. Ja, passie uh, voor ontdekking. En dat, dat uh, uitzicht in uh, een liefde voor boeken. Ja, ik ben echt een echte boekenworm. Uh, ja, ik heb duizenden boeken. En heb die ook, ook nog allemaal gelezen? Hè. Dus, uh, en ik hou ook van exploratie. Hè. Ik ben uh, heel veel avontuurlijke reizen heb ik achter de rug. Van, van toen ik 16 was vertrok ik mm. uh, voor een paar maanden. Wat dan we dan hebben zak- nu
0: afscheid moeten nemen van Dixie Danser ja, Die dus, heb je, ik, je gekend, hè?
1: Ja, dat heeft mij dus zeer zwaar getroffen. En uh, we hadden nog plannen uh, om, om samen expedities te doen. En ik was aan het trainen in uh, Heverlee Bos. En ja, toen kwam hij daar net voorbij, op zijn mountainbike. En dan hadden we een praatje. En hij was enorm enthousiast over zijn expeditie naar Groenland. Want het kon weer. Mm-hmm. En die expeditie ja, is uiteindelijk zijn dood geworden. En Dixie... Dat raakt uit- jou, hè? Ja, d- Dixie was een uitzonderlijke man. En waarom? Uh, ten eerste had wat die man natuurlijk een ongelooflijke passie voor zijn ding. En dat is natuurlijk het Poolreizen. Hij was ook een goede schrijver. En... Was ook gewoon, had ook gewoon een goed hart. En om met hem als gids door, door een poollandschap eh, te trekken... was een unieke ervaring. En ik heb ook heel veel van hem geleerd. Want wat ik doe... Ik, ik probeer altijd um, ja, veel dingen te doen... maar dan ook met mensen te praten. En, en dan stel ik hen altijd een aantal vragen. En Bijvoorbeeld in het, bijvoorbeeld in het geval van Dixie. Um, wat is de kwaliteit die je het meest belangrijk vindt in de mensen in jouw team. En dan zei hij, uh, ik heb mensen met aandacht voor detail. En hoe komt dat? Als je erover nadenkt. uh, Dat is omdat de Polen natuurlijk zeer extreme omstandigheden -hmm. aanbieden. En elk detail telt. En zoals helaas Dixie zelf heeft ondervonden, kan zo'n detail je je leven kosten. En dan is is ik ook de vraag, bijvoorbeeld, wat voor mensen wil je absoluut niet in je team? Dixie, Wat zegt hij dan? Eh, Dixie die zei, ja, mensen die alles beter weten. Hij zei, er zijn mensen die, die, die komen op een expeditie. Hij, heeft, ja, hij had, eh, laat zeggen, quasi veertig jaar ervaring achter de rug. En dan zegt hij, er komen mensen die nooit op het ijs hebben gestaan. En die zeggen, nee, dit klopt niet. Of nee, dat doen we niet. Of, eh, oh, maar er zijn veel betere manieren om zoiets te doen. En dan zegt hij, ja, dat soort mensen ja, wordt hij hek. En heeft hij natuurlijk liever niet mee... Op dat soort reizen. Dus hoe minder je weet, hoe sterker je bent. Eh, Niet noodzakelijk. Ja, kennis is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk ook dat er bescheidenheid nodig is. Dus als je in een situatie zit... Bijvoorbeeld als ik train met Navy SEALS. Ja, dan ben ik zeer bescheiden. Want die mensen kennen hun vak. En wat heel interessant is... Als je met echte topmensen werkt... -hmm. Die leggen je altijd uit waarom je iets doet... He, dus het is niet zo als in Hollywoodfilms waar ze zo'n beetje naar elkaar staan te schreeuwen van doe dit maar, want ik ben de baas. Nee, er wordt altijd precies uitgelegd. Waarom hou je je hand zo? Waarom hou je dit zo vast en niet zo? En, en, en d- daar leer je van. En dat kan je dan natuurlijk ook op andere gebieden Het toepassen. Ik heel stil van,
0: Paul, als je dat zo zegt. Ik vind dat vind ik echt fantastisch.
1: Ja, dank u. Ja.
0: <laughs> want bescheidenheid stiert alles natuurlijk. Hoe meer je weet, soms hoe minder je weet,
1: Ja, ik denk dat uh, alle grote leiders, of toch de mensen die ik bewonder... die hebben een zeer hoge mate van bescheidenheid. Kijk, uh, een kleine anekdote. een van de CEO's van uh, Procter Gamble, een grote multinational... die kreeg ook de vraag, waarom zijn er bepaalde mensen die het niet halen... voor bepaalde promoties? En hij zei, ja, kijk, er zijn er namelijk die opstaan en die zeggen, ik weet alles... Ik ben een soort master of the universe. Dan en dan denk en zei, ik van, mm. ja, die mensen, nee, <laughs> die hebben uh, hun limiet bereikt. Ja. Maar er zijn er anderen die zijn, ja, ik heb nog zoveel te leren. En die zijn zelfs een beetje bang dat ze in meeting, meetings eigenlijk uh, door de mand gaan vallen. Hè? Dat, uh, uh, en zeiden, kijk, dat soort profielen, ja. dat zoek ik.
0: Wat mag je ook gelukkig, Paul?
1: Ja, heel veel dingen. Hè? Dus uh, uh, ja, als ik. Laat je ja, de joy of discovery is belangrijk voor mij. En als ik dan iets ontdek um, dat mij ontroert, dat mij raakt... Ja, dan maakt mij dat heel gelukkig. En dat kan een heel goede film zijn. Dat kan één lijn zijn in een song. En, want kijk, voor sommige mensen zijn lyrics of uh, teksten gewoon behangpapier. En, en men zegt mij altijd... Uh, ja, Paul, jongen, uh, teksten, daar luistert toch niemand naar. En, en misschien is dat waar, als je met een song als da, 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 een wereldhit kan of scoren... Of I love you. Eh? Ja, dan, dan klopt dat misschien wel. Maar voor mij is het wel belangrijk. Een kunstwerk kan mij raken. En, en ik denk, als ik dan over nadenk... Van waarom raken bepaalde jou, d- dingen jou? En ik denk dat dat komt omdat ze jou ergens transformeren. En, ik geef een voorbeeld. Dat is voorbeeld. mooi gezegd. Ja. Kijk, als je kijkt naar Van Gogh en zijn landschappen... en, en zijn cypressen...
2: Mm-hmm.
1: als je één keer Van Gogh hebt gezien kan je nooit meer kijken naar dat landschap op dezelfde manier. Waarom? Want Van der Hoog heeft jou getransformeerd. En, uh, ja, je raakt me nu, Paul. Dat is echt waar. Uh, dank u. Ja. <laughs> dus, uh, en, en er zijn dus ja, artiesten uh, die in staat zijn om dat bij te brengen. Maar jou dan moet je toch wel een, uh,
0: van een bepaald niveau zijn.
1: Niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Kijk, um, Stockhausen heeft minder mensen geraakt uh, met zijn atonale symfonieën, dan liedjes van Paul McCartney. Dat is waar. Dus, kijk... En en dan kan je ook de vraag stellen, waarom maak je muziek? En uiteindelijk is het omdat je in de soundtrack wil komen van mensen. En en, uh, Paul McCartney en de Beatles zijn daar natuurlijk heel goed in geslaagd. Ze hebben
0: dat zelf niet bewust gekozen, eigenlijk. uh,
1: Nee, dat denk ik niet. uh, je je maakt uiteindelijk... uh, voor een stuk is muziek een passie. Dus dat is al een beloning op zich. Dat je daar eh, uren kan mee slijten. Uh, maar er is toch altijd iets meer. Hè? Dus uh, je, je, ja, ik moet even terugvallen op Wim Keizer. Wim Keizer maakt een schitterende reportage voor de VPRO. En heeft het ook een, in een boek uh, omgezet. En dat heet van de schoonheid en de troost. En ik denk als een song of een boek of een gedicht dat kan doen. Ja, dan ben je goed bezig en dat is natuurlijk de hoop van elke artiest ja. om dat te bereiken.
0: Zeg, ik heb bij jou, um... ja, je lijst erbij al, we zijn al een half minuten bezig dus. inderdaad, ja, <laughs>
1: goed. <laughs>
0: um, maar er zit natuurlijk een British sound bij jou. Ja, dat is niet absoluut. Toevallig, hè? Dat is niet
1: ja, toevallig. absoluut. Ik ben wel uh, enigszins anglofiel, eh, zowel in mijn literatuurkeuze of ja. als bij dichters, en hoe komt dat, de denk de ik? muziek. Ik heb een affiniteit met die taal. En dus ik denk dat de Engelsen uh, die zijn in staat om dingen op een subtiele manier uit te drukken. En ze kunnen ze dus eigenlijk zeggen loop naar de hel, maar op zo'n manier dat het dus heel vriendelijk klinkt. En ik heb ook vaak in Engeland gewerkt. En dat is een van de dingen waar je dus. Je kan nog altijd beleefd elkaar uitschelden. Zo is dat. Hè? En je moet dus eigenlijk. die... die, die uh, uh, ik zal maar zeggen dat lingel onder de knie krijgen. Ik zeg: ik geef één voorbeeld. Uh, je, je toont iets. Hè? Mm-hmm. En dan zegt uh, iemand in de boord... Oh, it's different. Dat betekent, ik vind het afschuwelijk. Eh? Uh, Or or we wouldn't want to do this now, would we? Dat betekent, jongen, eh, dat gaan we niet doen. Eh? Of uh, let's reflect. En dat staat dus gelijk aan nooit. Eh? Dus uh, je je moet dat zo een beetje leren navigeren. eh? En inderdaad, ja... uh, uh, alle, alle platen die ik voor deze uitzending heb gekozen ja, zijn uiteraard uh, boekenbeelden, zullen we maar zeggen. Excuse van me, we have cultuur. to choose
0: for Joy Division.
1: Ja, uh, Joy Division uh, aanzie ik als mijn eerste album. Dat is niet het eerste album dat ik ooit heb gekocht, maar het is wel de eerste plaat die mij eigenlijk, waar ik helemaal ondersteboven van was. Ik heb die plaat gekocht alleen al op basis van het goedsontwerp. Oké, daar gaan we zo meteen naar kijken. Ja, dus het Goesontwerp is gemaakt door Pietersenville. En daar staat dus een. een...
0: En waarom raak je dat zo?
1: Het is dat patroon. Uh, dat nu iconisch is. Want uh, hoe weet ik dat dat iconisch is? Omdat je het nog elke dag ziet in series op Netflix, in de kamers van jongeren die cool willen zijn. En Walt Disney bijvoorbeeld heeft er ooit een t-shirt van gemaakt met Mickey Mouse. Dus dan weet je dat je toch uh, iets iconisch hebt. je goed hebt, hebt, ja. 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 En die holven, dat uh, dat is een pulsar, uh, om precies te zijn, CP 1919, voor de specialisten. Dat zijn sterren die die elektromagnetische holven Uitsturen. En het paste zo bij, De titel was Unknown Pleasures. En dan dat beeld, dat raakte mij. Ook omdat het volledig anders was. Kijk, heel veel bands in de 70s, Daar stond die band daar, hè, weet je wel. Zo allemaal samen, lekker macho. Liefst met veel, het tonen van veel borstgaar. En nu krijg je dus een band die gewoon een, een, een beeld gebruikt. Op die hoest staat niet eens te lezen wie er in de band zit... En het is helemaal anders. Ik dacht, dit koop ik. En natuurlijk, uh, bij het luisteren was ik pas echt ondersteboven. Natuurlijk de unieke stem van Ian Curtis. Mm-hmm. Heel sterke teksten. He, wat je ook me- zal merken in mijn plaatkeuze is dat teksten zijn voor mij belangrijk he. dat heb ik al gemerkt ja. en uh, dan ook de manier waarop er gedrumd werd dat was een soort kraftwerkdrummer en dan natuurlijk uh, ja, het basspel van Pieter Hoek dat mij zeer heeft beïnvloed want Pieter Hoek was iemand die eigenlijk weigerde om het basinstrument als ritmeinstrument te gebruiken he. en hij speelde dus gewoon melodieën daarop mm-hmm. en ja die, die je ook... hebt het
0: helemaal overtuigd, we gaan niks luisteren zeker, ja daar komen ze van uh, Joy Division. Helemaal, ja, soundtek, zie je helemaal opleven. Ja, schitterend,
1: schitterend. <laughs> um, kijk, er was ooit een, uh, een rechtszaak in Amerika over pornografie. Ja, en uh, de advocaat die zei tegen de rechter... Uh, Ede lachbare, defineer dat begrip eens voor mij. En de rechter zei, ik kan het niet definiëren... maar ik herken het als ik het zie. En met rock roll is het identiek. Je weet het als je het hoort... En bij deze song, vanaf de basintro van Pieter Hoek, weet je, we zijn hier in aanwezigheid van grote kunst. Zo mooi gezegd,
0: zeg. Echt waar. Zeg, ik vind het zo heel speciaal bij jou. Je hebt hè, twee werelden in jou. Je bent een CEO aan de ene kant, intellectueel, en aan de andere kant artiest. Wat denk je dat domineert bij jou?
1: Ik moeilijk. Heb, ja, ik vind het heel moeilijk om, om dat te zijn. Uh, dat hangt natuurlijk een beetje af van uh, van de periode. Ja, het is zo als ik voor een bord zit. Ja, dan praat ik natuurlijk niet over de sekspistols. <laughs> en, en dus dan praat ik over strategie, of over change management. Waarom zou dat niet kunnen eigenlijk denk je dan? Ja, uh, um, ik probeer het wel te verwerken in heel veel dingen uh, die ik doe. En, uh, want ik denk, je kan uit allerlei andere gebieden ...net ja. zo goed uh, lessen trekken. Bijvoorbeeld als, ik geef ook soms les aan business school, zoals INSEAD of uh, IMD is uh, een school in, uh, in Zwitserland, een, een, een van de top business scholen En dan doe ik een case-study over U2 ten opzichte van Simple Minds. Dat hoort Minds. je toch graag? Ja, inderdaad. En dan stel je de vraag, dan zeg ik, oké, okay, schrijf de strategie voor U2. En dan zeg ik ook, waarom zijn Simple Minds na tien jaar verdwenen, maar draait U2 na veertig jaar nog altijd mee? En wat is je antwoord? Maar het antwoord zit hem in de strategie. En kijk, ik heb al, misschien wijden we nu te ver uit. Maar nee, nee, ik vind het heel interessant. Als mensen de strategie schrijven voor YouTube, maken ze altijd dezelfde fout. Elke keer schrijven ze, we will be a great team. En dan zeg ik, dat is dus compleet waardeloos. Want er is niemand die een groep begint om ruzie te maken. Niemand trouwt om zo snel mogelijk te scheiden. Dus de vraag is, hoe ben je een goede band... In, die, in de muziekindustrie. En wat is je antwoord dan? Het antwoord is: wat je toe goed heeft gedaan, ze hebben meteen afgesproken om alle centjes door vijf te delen. En dus iedereen krijgt 20 procent, de manager neemt ook 20 procent. Want hoe zit de industrie in elkaar? Wie verdient geld? De songschrijver normaal verdient al het geld. Dus je hebt één succesvolle plaat, dan hebben we repetitie. En dan komt de songschrijver met uh, de Maserati, uh, de repetitie, en de drummer, uh, die heeft net de tram genomen. En die zegt, ja, maar ik, uh, ik, 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 ik lever ook een geweldige bijdrage aan de sound. Uh? En zijn vriendin die zegt ook, ja, je bent trouwens ook de, 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 de knapste kerel in de band. Uh? En daar komt dus al geruzie van. Maar dat is nog niet het ergste. Er is nog een andere songschrijver. Uh? Die maakt middelmatige songs. Maar die is niet gek. Die wil natuurlijk zijn songs op de plaat. Want daar zit het geld. Mm-hmm. Ziet u? Bijvoorbeeld... Dus de conclusie
0: is het geld eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Uiteindelijk moet je, om een goede strategie te schrijven, altijd naar het onderliggende profit model. Mm-hmm. Maar...
0: Weet je dat de kreuners dat ook zo gedaan hebben?
1: Ja, dat is heel verstandig. Uh, bijvoorbeeld Red Hot Chili Peppers hebben het gedaan, Pearl Jam heeft het gedaan. Dus alles
0: gelijk verdelen?
1: Ja. Pearl Jam heeft een, uh, is, is uiteindelijk het, uh, het aandeel van uh, Eddie Vedder verdubbeld, omdat hij zo belangrijk was voor de band. Want ja, de realiteit is dat elke band uiteindelijk maar één creatief genie heeft. Mm-hmm. Ja. Dat was bij Queen ook zo, hè? En wel, bij Queen is het iets anders in de zin dat alle vier de leden hebben een nummer één hit geschreven. Dat is die hadden dus ja. eigenlijk vier schrijvers hè. Madness ook, uh, Fleetwood Mac had drie schrijvers de uh, Beatles had natuurlijk drie geweldige schrijvers <laughs> iets uniek. dus het uh,
0: moet wel in balans zijn een uh, beetje
1: uh, als dat kan, maar de realiteit is als je al één echt goede schrijver hebt, want uiteindelijk gaat het om de songs hè. je kan het wel zijn, imago is belangrijk absoluut, uh, uh, er is geen discussie uh, over en ja. er ook nog wat knapheid zien is uh, altijd een voordeel, hè. je hebt altijd wat we noemen de beauty dividends hè. Uh, een kleine uh, uh, een klein gegeven. Mensen die knap zijn, die verdienen gemiddeld 15% meer dan uh, anderen. Maar goed. Uh, zegt Paul, ik heb soms... 200 afleveringen
0: achter de rug. Ik vind dat je zo'n beetje een samenvatting aan het geven bent van wat,
1: wat, wat, wat die 200 dit programma is. Ja. <laughs> dat is ook zo, wat je ja. nu zegt. Ja.
0: Ja. Het is het talent en het geld.
1: Ja, dus uh, je moet de songs wel afleveren. En je bent maar zo goed als je vorige plaats. Hè. En we zullen mensen ontdekken die dat uh, aan de lijve hebben on- ondervonden in uh, onze lijst. Ja. Um, en kijk, elke band begint vaak als een groep vrienden. Je kent elkaar al van café en dan zeggen we beginnen een band. Um, maar natuurlijk, na een aantal jaar wordt het een job. Uh, iets, mm-hmm. iets om je huis mee af te betalen. Uh, er komen ook ja, uh, relaties uh, mm-hmm. komen erbij. Uh, vrouwen, kinderen... En bijvoorbeeld de drummer die weinig verdient, die nooit een song schrijft, die wil alleen maar op tournee. Ja, want daar verdient hij namelijk iets aan. Terwijl en de, de songschrijver die zegt, ja, ja. die royalties komen lekker binnen. Uh, en, en mijn vrouw is uh, verwacht haar tweede kindje, dus ja, misschien moeten we nog zes maanden uh, thuis blijven. Dan
0: maakt het eigenlijk toch wel allemaal bitter, eigenlijk. Hè? Als je denkt van, het draait eigenlijk alleen maar om geld.
1: Ik denk niet dat het alleen maar om geld draait, maar Geld is wel altijd een belangrijke factor. Ik denk dat je in het leven een belangrijke levensmissie kan hebben, maar vaak kan je die missie alleen maar volbrengen als er ook iets binnenkomt. Dus je kan dan wel zeggen, kijk, ik wil als artiest mensen raken, maar ja, een plaat opnemen kost je al snel 30.000 euro. Als je naar naar echt goede studios gaat of met heel goede muzikanten Uh samenwerkt. Dat is de waarheid. Zo is dat.
0: <laughs> zeg, laten we nog eens de clash bijhalen.
1: Ja. Weer al een album dat ik heb gekocht op basis van de hoes. Ja. Weer al? Inderdaad. En, dus je bent
0: uh, eigenlijk niet zo muzikaal ingesteld, maar meer visueel, moet ik dan zeggen. Ja,
1: ik, ik denk dat... Uh, kijk, dat was natuurlijk um, een van de voordelen van de LP... Ten opzichte van de. Mis CD. je dat nu eigenlijk? Ja, ik mis dat. Kijk, een LP was, was, was toch een soort bijna, ik zou zeggen, een, 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 een totale experience. He, je had een eerste.
0: Je, je voelde het ook. Ja,
1: he? je had een grotere goes. Je, 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 je nam het uit de omslag en dan legde je die plaat op. En, en er was een totaalbeleving. En ik denk niet dat er iemand is die ooit liefde heeft gevoeld voor de CD-box. En nee, bij Spotify is natuurlijk ja. is, is, is het goede ontwerp... Maar is nu duik je ook meter. in Spotify? Ja, ja je, je kan niet anders. En zeker als artiest, als je niet op Spotify staat, besta je niet. En, uh, heel veel mensen... Ik, ik, ik maak nog cd's. Heel veel mensen zijn. Uh, je hoeft er mij geen te geven, want ik heb zelfs geen cd-speler meer. Mm-hmm. En dus dat, dat formaat is dood. Vinyl is... Uh, maar eigenlijk als, je, deze. als artiest kan je zoiets afleveren eigenlijk. Hè? Ja, zo is dat. Daarom maak ik nog steeds... Uh, cd's, Omdat je iets tastbaars hebt. Mm-hmm. Want die technologie die gaat opnieuw veranderen. Uh, uh, zelfs in tijdens ons leven zijn er heel veel. De iPod is dood. Ja, dat uh, is absoluut. Ja. Uh, uh, en we hebben die
0: ook maar leren kennen ook. Hè?
1: Precies. iTunes wordt al, is al dood. Dus alles wat op iTunes staat, ben je kwijt. Uh, dus ik denk dat het nog altijd verstandig is om iets tastbaars te maken. Of het nu een boek is, een uh, album of een. Uh, ja. ja. Laten we nog eens genieten van uh, de clash. Ja, zeker. London calling. En London calling.
3: boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania Has bitten the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the crunch thing. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going thin. Engine's stop on
4: him But
3: I have no fear Cause London is drowning now Zone. Forget it brother, you can go going alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling, see we ain't got no high Except for that one with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in Engine stop running. The wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Out.
0: Geweldig toch, hè? De Clash en de London Calling. Je hebt ons
1: helemaal uh, wakker gemaakt. Ja, volgens Rolling Stone Magazine is dit het derde beste album aller tijden. Op één staat natuurlijk uh, Sgt. Peppers. Op twee het album dat Sgt. Peppers heeft geïnspireerd. Namelijk Pet Sounds van de Beach Boys. En op drie, en volkomen terecht, London Calling.
0: (laughs) Voilà, ik kan daar niks aan toevoegen. We zien jou graag zometeen terug na dit. Hey, daar zijn we opnieuw met de, de plaatkast met uh, Paul Niumi. ja, je hebt eigenlijk meerdere persoonlijkheden, hè, Paul? Mag ik zeggen?
1: Ja, zo is dat.
0: Peter mag ik ook zeggen tegen jou. Dat mag ook, ja. <laughs> maar Paul is, is, is jouw artiestnaam, hè?
1: Ja, dus... zo is dat. Um, ik zocht daar al een tijdje naar. En waarom en, is dat zo gekomen, denk je? Wel, um, ja, kijk, uh, persona uh, komt eigenlijk van het Grieks voor masker. Hè? Dus uh, ja. je wil een, uh, een andere persoon neerzetten... Um, als artiest. Wil je eigenlijk een andere persoon neerzetten? Pardon? Wil je een andere persoon Nee, je bent jezelf, maar uh, je probeert jezelf ook tot op zekere hoogte te beschermen. Zeker als je nog andere activiteiten hebt. Eh, dus de, dat, dat is eigenlijk de achtergrond van die artiestennaam. Mm-hmm. En trouwens de IJ als klinker, hè, dus de gestipte I, die bestaat niet in het Engels. Dus daar hebben ze ook mo- sowieso moeilijkheden om mijn familienaam uit te spreken. Dus ik dacht, het moet iets eenvoudiger. En ik was al lang uh, op zoek naar uh, een goede naam. Ik was even bij EMI binnengelopen. Um, en die zei ja, je moet een groepsnaam hebben. En ik zei, oh, oké, okay, maar David Bowie, uh, Brooke Springsteen en Warren Zivon... die hebben het ook niet zo slecht gedaan met een eigen naam. En toen uh, had ik een uh, vergadering met uh, de CEO van General Electric. Dat was toen mm-hmm. Jeff Immelt. En die sprak over sustainability. En onder andere over de nieuwe Toyota-plant... Uh, en ik zei, ja, New Me, dat is een goede naam, want het bestaat voor New Me. Uh, new Me, New Me is, betekent cash in het Latijn. En het is ook het belangrijkste wiegeliedje. Je hebt er goed over nagedacht, amai. Ja, ja het is ook het, uh, het belangrijkste wiegeliedje in, in, uh, in het Hebreeuws New Me, New Me. En ik dacht, ja, New Me, dan moet de voornaam Paul zijn. Hè? Namelijk, nou, waarom? Uh, Paul van Tarsus, die op weg naar Damascus natuurlijk neergebliksemd wordt en daar uh, een grote conversie beleeft. Ja, New Me, de nieuwe ik, ja. Dus uh, zo is ook uh, Sint Paulus natuurlijk uh, uh, helemaal veranderd. Ik denk, dat als document. ik jou
0: hoor, um, ja, Peter Paul, nu, moet ja. ik nu zeggen, dat jij meer Paul Newby bent dan
1: die Peter. Ja, dat hangt er misschien vanaf van, af, van uh, de omgeving uh, waar we uh, ons in bevinden. Ja, als ik natuurlijk, uh, ik zeg maar iets, voor een stel executive sta... En dat dan ja, komt natuurlijk mijn persoonlijkheid daar onvermijdelijk ook voor een stuk naar voren. Maar ja, je past... Voor in, de kijkers ja.
0: die nu aan het kijken zijn, hoe ja. moeten ze jou zien als CEO van?
1: Ja, ik heb uh, een eigen bedrijf. Het heet uh, VUCA Star. Ja. Um, en waarom uh, VUCA? VUCA is, uh, betekent Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. En dat is een manier om de huidige wereld te kenmerken. En dat is mijn echte passie. En dus hoe bereid je... Mensen, teams, bedrijven voor op volatiliteit. En voor COVID -hmm. is natuurlijk een heel goed voorbeeld van een zogenaamde black swan. Dat is een enorme uitdaging. Ja, Ja, maar er zijn dus methodes en technieken om dat beter op te vangen. En en daar ligt mijn passie. Kan je daar iets klein van uh, toelichten? Ja, uh, bijvoorbeeld... Wat je doet als bedrijf, je moet altijd kijken van wat zijn mogelijke risicofactoren. Uh, Bijvoorbeeld vandaag de dag, cybersecurity. eh. -hmm. Maar heb je de mensen daar ook in getraind? Iedereen praat er wel over, maar heeft iemand ooit een echte training gehad om wat te doen als je plotseling voor een scherm staat waarop staat uh, betaal 100.000 dollar eh, of al uw files zijn weg? Nee. En wat je moet doen is dus eigenlijk het bouwen van, we noemen dat muscle memory. Dus bedrijven die crisisbestendig zijn, die hebben de kwaliteiten om te overleven in de crisis al in zich. -hmm. En dat is een concept dat komt van het darwinisme. We zeggen altijd, ja, darwinisme gaat aanpassing aan verandering. Maar dat klopt niet. De kwaliteit die toestaat om te overleven aan de aanpassing, moet al aanwezig zijn in de populatie. Maar
0: je kan niet alles voorzien, natuurlijk.
1: Nee, je kan niet alles voorzien, maar uh, ja, je kan natuurlijk wel proberen om zoveel mogelijk te voorzien. En ook daar... Dus eigenlijk,
0: de manier van denken is out of the box.
1: Uh, ja, je, je hebt natuurlijk je core business, maar daarnaast zijn er ook factoren uh, die, die, die de toekomst helemaal anders uh, uh, ja, kunnen beïnvloeden. En bijvoorbeeld voor je eigen investeringsstrategie. Je zou kunnen zeggen, ja, de volgende twintig jaar zijn identiek aan de laatste twintig jaar. Dan moet u geld naar Wall Street. Maar, ja, maar niemand, ook...
0: had, niemand had ooit COVID kunnen voorspellen. Uh,
1: precies, dat is dus wat we noemen een black swan. Dus een, een zwarte zwaan. En waar komt dat vandaan? Europeaan dachten dat zwaan alleen wit konden zijn. Een zwaan is wit. En ja, trouwens, we kijken in de vijver. De zwaan is wit. En dan ja. ontdekken ze Australië. Mm-hmm. En wat zien ze daar? Zwarte zwaan. En vandaar dus de uitdrukking van een onverwacht een onverwachte gebeurtenis, die dan plotseling alles ondersteboven stelt, wordt nu gekenmerkt als Black Swan.
0: Dat is eigenlijk jouw rode draad in het leven, eigenlijk, om daarmee om te gaan.
1: Ja, ik, ik, dat is iets dat mij dus geweldig is. Dat is een beetje nog een rol ook, hè? Ja, zeker, zeker. En uh, ik, ik, daarom heb ik ook va- uh, eigenlijk het grootste deel van mijn carrière in emerging markets doorgebracht, waar er natuurlijk heel veel volatiliteit is. En er is dus dan weer... als
0: niemand het weet, hè, dan ga jij proberen als redder...
1: Nee, nou, niet als maken. rijder. Ik denk dat de kracht erin bestaat om die organisatie op voorhand klaar te maken voor dat soort events. En dat kan je doen. Uh, d- d- dat zie je ook bij special forces. Die hebben altijd wat ifs Natuurlijk geen 500, hè, want da- da- dan gebeurt er niks meer. Maar er is altijd een B en een C scenario.
0: Mm-hmm. Maar daar is, daar is daar te weinig mee bezig eigenlijk. He? Bedrijven denk, zijn daar te weinig mee bezig.
1: Ik denk het ook. En het ik, is heel eenvoudig. Neem bijvoorbeeld gewoon brandalarm. Ja. Als ons dit te ver drijft, dan mag u dat uiteraard ook zeggen. Ja, we gingen uh, over muziek hebben vandaag, ja. maar goed. Maak, maar, maar dat zeg ik, dan kan, ja. kan mijn bezoek... Uh, <laughs> ik kan dat er ook eventueel uitknippen. Maar wat, wat gebeurt er als de brandalarm afgaat? Ten eerste, de mensen bal. Ja, ik zat net in een uitzending, man. Ja, ja het
0: zal wel niet echt zijn.
1: Ja, dan uh, beginnen we alles te verzamelen. He, er, er wordt u uh, gevraagd om zo snel mogelijk naar buiten te gaan, maar dat doen mensen niet. Dat doen mensen ook niet bij vliegtuigongelukken he, of bij rescue missies door uh, commando's. Um, en dan, uh, gaan we op een, dan gaan we uh, gezellig met een gezegd babbeltje met een collega naar buiten. He. Maar iemand, Rick Rescola, die wou dat niet doen. En die trainde de mensen steeds weer he, om helemaal anders te ageren bij een alarm. En uh, ja, de, de, hij maakte zich daar niet populair mee. Tot 9-11. Want hij werkte namelijk voor Morgan Stanley in een van de torens. Amai. En hij ja. heeft alle mensen gered. Want die wisten precies wat te doen uh, bij, bij die tragedie. Uh, ik zeg, ieder, heeft ik iedereen krijg daar heeft rillingen van, als Pardon? je ja, vertelt. Hij heeft niet iedereen gered. Want er waren acht mensen die hij niet terugvond. Hij is de beelding binnengestapt en de beelding is op hem neergekomen. En dus, dus hij heeft het niet gered? Hij heeft het zelf niet gered, nee. Uh, maar, maar wat leer je daaruit? Je leert daaruit dat je eigenlijk bepaalde kwaliteiten of bepaalde procedures moet ontwikkelen voor de crisis er komt. Want eens de crisis er is, is er paniek. Mensen weten niet wat te doen. Mm-hmm. Dus hoe bouw je dat op voor...
0: Uh, ja. Eigenlijk ben je een beetje paracomando eigenlijk, voor bedrijven. Als ik het dan zo... Uh, ja, ik heb, uh, <laughs>
1: misschien, ja, ja. Ik heb heel veel getraind met special forces. En, uh, waarom? Omdat die natuurlijk heel veel weten over volatiliteit... en ook over mission success. En hoe pakken zij dat aan? En het is helemaal Heb je ook zo getraind? Dan... Ja, ja ik, ik train altijd mee. En dus uh, mijn, mijn doelstelling is... Ik, ik, ik spreek alleen over dingen die ik zelf doe. En dan doe ik mee. En dan, mm-hmm. uh, dan zie ik ook af, natuurlijk... Maar, en ik doe dan interviews ook met mensen. Van, kijk, uh, en ik observeer en probeer daar dan een technologie uit te ontwikkelen die ook bijvoorbeeld voor bedrijven interessant kan zijn. Absoluut. Ik vind het ja. een heel
0: speciaal motto in het leven eigenlijk. Dus je gaat tot de essentie eigenlijk.
1: Ja, ik denk, uh, uh, ja, eigen ervaring is belangrijk. Natuurlijk moeten we ook heel veel boeken lezen. En ik kan ook leren van andere mensen. En waarom, wat is eigenlijk de essentie van een boek? In een boek kan je dus op een week 30 jaar ervaring absorberen. En alle grote leiders lezen. Alle top-CEO's die ik heb ontmoet, of dat nu Paul Polman is van Unilever, Bob McDonald van PNG, um, Sir Martin Sorrell van WPP, zijn allemaal lezers. Uh, Gaddis, uh, die, die uh, uh, generaal was bij de US Marines, lezen. Weet je dat zelfs prison gangs moeten lezen van hun leiders... Okay. Ja. En wat voor boeken lezen ze dan? Ze lezen boeken over de menselijke anatomie. Want wat is een business? Geweld. Dus als jij in de Mexican Mafia zat, of in de Aryan Brotherhood, dan moest jij een lijst boeken doornemen. Mm-hmm. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ik word daar heel stil van. Ja, inderdaad.
0: Oh. Zeg, we hebben nog een derde nummer voor jou. Ja, zeker. <laughs> Ongelooflijk. Sekspistels.
1: Ja. Uh, Een beetje
0: rock'n'roll, een beetje... uh...
1: Ja, inderdaad. Kijk, er wordt altijd... Of soms wordt de vraag gesteld... Weet je nog waar je was toen Elvis stierf? -hmm. En uh, ik kan ook zijn... Ik wist waar ik was toen ik de eerste keer de Sex Pistols hoorde. Waar was je? Uh, Ik zat... uh, Ik kwam terug van een voetbalmatch. En ik zat achteraan in de auto. En dan plotseling kwam God Save the Queen op antenne. En ik dacht... Wat is dit? Dit is (laughs) het. Dit is muziek voor mijn generatie. Wat voelde je toen? Ja, de energie... En ook wat zo bijzonder was aan de punkbeweging, hè? er zijn ook een aantal aspecten waar ik mij niet in terugvond, maar die schreven en die zongen over ons leven. Veel van die progressieve hippiegroepen dat ging over elfjes en over ufo's en over faraos. Hier en, hadden ze
0: zoiets van, ja, zo, ik ga maar. Ja,
1: allemaal zo van die spacey dingen. Terwijl uh, heel veel bands van die generatie, die zongen dan eigenlijk over iets wat ons aanbelangde en voor je te jam met Eaton rifles. What can you do against the Thai request? Voelde echt zo, Ja, or to be someone. En als je een, een, een jongen bent uit een arbeidersgezin, dan komt dat heel hard aan. To be someone, want dat, dat wil je.
0: Meer kan ik daar niet over zeggen. Ja. Daar komt ie. De Sex Pistols. Ja, zo ja. is dus er maar
1: eentje, hè. Ja, dit is een, uh, een onverwoestbare rockplaat. Maar toch, als je er nu naar luistert... dan denk je... Hey, waar was eigenlijk, waarom al die hijsa rond die band? Hè? Eigenlijk wel, hè. Het klinkt ja. nog altijd heel mooi.
0: En ja, het klinkt en, wel uh, goed, maar
1: je denkt... Ja, hè, was dat allemaal wel nodig? Maar he? in die tijd wel, hè? Ja, en, en ik heb zo'n theorie... dat uh, soms komen artiesten... op precies het juiste moment... In een bepaalde cultuur terecht. Okay. En, en voor, ik, ik heb toen in die tijd ben ik ook naar Londen afgereisd natuurlijk. En dat was bijna een cultuurschok. Hoeveel armer eh, Londen was, hoe veel het er was. Hè. Bijna, Engeland was bijna een derde wereldland in vergelijking met Vlaanderen. En dan komt er plotseling zo'n band die dat begrijpt. En die dat als het ware in muziek en in woorden. Want je, kan je zou zijn. kunnen
0: zeggen, dat is niet mooi gezongen, of het is, is, uh, het is een beetje vuil. Hè? Uh. Ja,
1: maar het is, het is wel schitterend gespeeld. En, en, en natuurlijk uh, ja, textueel heel interessant, oké, okay, controversieel. Uh, maar heel, heel uh, goed geschreven. Is dat er altijd bij jou een soort hippie? In jouw buk voel. Het hippie gedoe heb ik, had ik eigenlijk absoluut geen affiniteit. En punk? Uh, Punt tot op zekere hoogte, de energie. Uh, en waar-
0: waarom? Het, het afzetten tegen niets, of, of moet ik
1: het zien? Nee, uh, ja, voor een stuk. Uh, het afzetten tegen niets, zeker. Uh, ik denk dat dat iets is van elke generatie. Hè. Net zoals mijn vader uh, bij het beluisteren van mijn platen zei, noemen jullie dat muziek, heb ik mijzelf er al op betrapt <lacht> dat ik hetzelfde zeg tegen mijn kinderen. Uh, als ze dus uh, uh, aan het rappen of aan het hiphoppen zijn, dan zei ik, ja luister toch eens Wat naar... Wat is dit uh, voor iets, Wat is ja. dit voor iets, luister naar London Calling en dan zeggen ze, ja, dat is muziek voor oude mensen. Ja. En, dus, uh, ja, elke generatie heeft dat. Dat is normaal. En punk was echt een stijlbreuk. En dat, dat zie je echt. Plotseling gingen mensen andere kleren dragen. Mensen uh, knipten hun haar af. Je, je krijgt een volledig andere cultuur. En, en, maar de muziek die mij natuurlijk het meest heeft getroffen is de New Wave, waar we ook nog mogelijk aan toe komen in deze die uitzending. Komt,
0: ja, ja. We gaan er al eens de Kings bij halen.
1: Ja, dus de Kings, die komen, in, komen met de Kings komen in een um, compleet tegenovergesteld scenario terecht. Wat bedoel je? Wel, als de sexpistols dus een plaat maakten die paste op de cultuur, dan hebben de Kings een plaats gemaakt die er haaks op stond. Uh, de plaats waar we het over hebben, heet, uh, is gemaakt in 1968, en 1968. Kings are
0: the Village Green Preservation
1: Society. Ja, inderdaad. Dus de Village Green is het stukje gras dat uh, in het midden ligt van... Uh, van elk Engels dorp en waar dus cricket gespeeld wordt en waar men kopjes thee drinkt met scones en uh, met uh, 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 fresh cream. En uh, terwijl iedereen de revolutie staat te schreeuwen -hmm. en alles met het rode boekje van Mao zwaait, komen de kings met een plaat die eigenlijk conservatief is. Die volledig in de lijn ligt van... Een beetje clean ook, hè? Ja, die ligt in de lijn van Edmund Burke tot tot Sir Roger Scrutton. En die spreken over het feit van hoe geweldig... heel veel dingen zijn in Engeland. En of... de uh, 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 Tudor Houses. Hoe afschuwelijk... al die nieuwe buildings zijn. Uh, antieke meubels. Um, uh, uh, de, 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 al die soorten... confituur. En uiteraard... was dit uh, album een... gigantische flop. En pas nu... wordt het toch aanzien als het beste album... van de Kings. En Ray Davis is natuurlijk... een uitzonderlijk songschrijver. Mm-hmm. Uh, uh, dus heel bij jou observator. ook wel
0: die, die, dat contrast tussen eigenlijk dat punkgevoel en dat gevoel eigenlijk?
1: Uh, ja, uh, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, bijvoorbeeld, uh, de kreet-anarchy uh, uh, in de punk, ja, daar kon ik mij dus totaal niet in terugvinden, uh, om maar iets te zijn. En ik denk, uh, ja, uh, in het orakel van Delphi, dat is een beroemd Grieks orakel waar mensen altijd om raad gingen vragen, daar stonden een aantal dingen op de poort geschreven. Eén een daarvan was Ken U zelf... En de tweede was alles in balans. En ik denk dat uh, ja, een balans tussen die twee facetten die u net uh, aanhaf, ...misschien een goede aanpak is. Ik
0: kan daar niets aan toevoegen. Voilà. Kings. We are the village green,
2: preservation society. God save the whole duck. For the bill and right We are the custom fire appreciations of your lead. Affinity, God save the little shots, China clubs and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save the Tudor houses, antiques and millions. Love in the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you.
0: Een beetje punk, een beetje cleaner vandaag. Dat waren de de kinks die ook met veel liefde aan ons uh, voorstelden. Zeg, we gaan er er een beetje new wave bij halen, toch? Want dat is belangrijk voor jou, denk ik.
1: Ja, new wave is dus uh, de muziek die mij het meest heeft geraakt. En hoe komt dat? Uh, Ik denk, uh, als ik eerlijk ben, ik vind dat er een romantisch aspect is in in, in new wave.
0: Je hebt nog nog maar weinig gehoord. Romantisch aspect in new wave.
1: Absoluut, ja. En, uh,
0: in welke zin moet, moet ik het zien?
1: Uh, ik denk voor, uh, vaak voor een stuk door de tekstkeuzes. Hè? Ook door de sfeer die er rondhangt. Je kan, kan het met niks
0: vergelijken eigenlijk, hè? Uh,
1: nee, het, is, uh, het komt voort uit de punkbeweging. Mm-hmm. Uh, en het is eigenlijk, ik zou zeggen, post-punk wordt het ook soms uh, genoemd. Ja, en maar dus het is toch een aparte sound.
0: Ja, ik het is een uh... heel aparte
1: sound, ja. En, uh, ja. Je hebt eigenlijk twee grote richtingen, zal ik maar zeggen, in Engeland. Uh, en dat is, één is Britpop... Uh, maar bijvoorbeeld de Smits, uh, wij horen... Daar gaan we nu naartoe. Ja, ja uh, de Smits. Uh, wel Je wel.
0: blijft in Groot-Brittannië hangen,
1: hè? Ja, ik blijf in Groot-Brittannië hangen. Uh, de Smits, ja, geniale band. Waanzinnig goede gitaarspeler. Johnny Marr, die dus uh, zelfs de akkoorden akkoordenreeks kan laten klinken als iets unieks. En dan is er <laughs> natuurlijk ook de figuur van Morrissey. Uh, ik heb voor, uh, voor het album The Queen Is Dead gekozen. Dat is hun... Uh, yeah, een magnum opus, zullen we maar zijn. En voor de song die heet Cemetery Gates, omdat daar de spirit van de Smiths het sterkste in uitkomt. Om te begin... Zou je dat gevoel kunnen omschrijven? Ja, om te beginnen heb je dus de misanthropie van, uh, van Morrissey. En dus de eerste twee zinnen al van de song. Uh, hij zegt, weer zo'n vreselijke, zonnige dag. Dus laat, laten we elkaar ontmoeten aan de poort van het kerkhof. En, en daarnaast heb je ook de pretentie hè, van Morrissey, want dit, dat heeft hij wel. En ook het literaire inzicht van Morrissey. Want uh, die, die song gaat eigenlijk over plagiaat. En het is een aanklacht tegen mensen die woorden van anderen gebruiken. En die dan ook nog eens fout citeren. Dus woord, het tweede couplet van de song is, uh, is een aanpassing van een vers uit Richard III van uh, uh, Shakespeare. Uh,
0: Ongelooflijk eigenlijk. Ja.
1: Ik moet zeggen, Richard III heeft dan ook nog een andere betekenis in Engeland... Want The Third, en ik druk mij nu heel voorzichtig uit voor de meer gevoelige kijkers, dat betekent ook uitwerpsel. Dus als iemand naar u verwijst als A. Richard The Third, is het ook geen compliment. <laughs> en wat mooi is aan de Smits, is dat je dus die lagen hebt.
0: Je, hebt je een, kan het gewoon beluisteren ja, en dan heb je die
1: dimensies dus eronder, eronder. Hij spreekt ook over Wild, spreekt over Keats, over Yates in die song. En uh, ja, de Smits, dat is gewoon een unieke band.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, we gaan dan luisteren. Dankjewel, hier zijn de spits. I dread a sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yates
4: are on your side I dread a sunny days, so I meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? With a love and hate and passion's just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I want to cry Throws the sun, sundown Salutation to the dawn And you claim these words As your own But I've read well And I've heard them said A hundred times Maybe less Maybe more Rip you up and laugh when you fall you say along the dusting words which could only be your own And then produce the text from whence was ripped some THE whore 1804 A dread it's sunny day so let's go where we're happy and then meet you at the cemetery gates of Key It's sunny day, so let's go where we want to. And I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side, but you lose 'cause we're
0: beloved. What is the mind. De Smits in vele gedaan dat ze mooi hebben hen dat je echt kan luisteren en dat je dan verschillende versies kan horen Ja, tijdje.
1: absoluut, en dat maakt het ook, uh, toch voor mij toch heel interessant. En ik denk uh, dan gaan we nu eigenlijk naar een van de mensen waar Morrissey Constant ruzie mee had. Ja? En uh, The Cure. En toen had, uh, na, toen ze nieuwe platen uit hadden, zei Morrissey: uh, The Cure hebben een nieuwe dimensie gegeven aan het woord rotzooi. En toen zei Robert Smith: We hebben misschien een nieuwe dimensie gegeven aan het woord rotzooi. Maar wij hebben er tenminste niet onze Hanse carrière opgebouwd. Dat is waar. En, dat is waar.
0: Dus, uh... De cure kunnen we nog laten horen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. Dankjewel. Voor zoveel um, liefde voor muziek. Met zoveel passie. He, de verschillende persoonlijkheden in jou. Hou toch nog maar die artiest in jou. Oké, okay, dat gaan we doen. Ja, de CEO mag ook, maar ja. vooral die artiest in jou vind ik heel passioneel spreken. Want daar gaat het tenslotte om in het leven, denk ik. Hè? Uh,
1: zo is dat, ja. Je passies beleven. Iemand die dat kan doen, met Confucius te zeggen, ja. die werkt nooit meer in zijn leven.
0: Voilà. Dus wij werken nooit. Zo is dat. <laughs> ja. Bedankt voor het kijken, graag voor het luisteren. En um, jij ook, je kan alles nog eens herbeluisteren op onze op zijn website, tvplus.be, of op Spotify, of op iTunes. Dan ga je maar op zoek naar de platenkast. Heel graag uh, tot volgende keer.